0: selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk pendengar semuanya, pendengar setia Edo, kawan-kawanku asik di episode 2 ini kita akan membahas tentang dunia teater dan seluk beluk di dalamnya nah, kita kedatangan narasumber dari UGM, mahasiswa S2 UGM, jurusan sastra nih nah, dia juga pelatih dari teater terjal juga anggota dari grup musik Rangurima yang spesialisasinya itu di musikalisasi puisi nah mungkin bisa memperkenalkan diri sendiri lah
1: ya begitulah Mas Hidu dan.. anu Mas Hidu? pecinta sehatan teram oh iya pecinta kesehatan terem. pecinta kesehatan itu iya. perlu diperkenalkan, yang paling penting itu oke okay, oke okay. oke okay. Silakan, diperkenalkan namanya siapa, Mas? Oh iya, nama saya Muhammad Lutfi Dukurnyawan, umur mau 25 tahun, zodiak Virgo siu babi. Manjae. Pake siu juga. Oh iya tuh. Walaupun siu saya haram ya, saya nggak pernah memakannya karena itu siu saya. Lol,
0: ya sapa nah, tikus, Bos. Eh, tikus babi. <laughs> Oke, Dimas Sufi karena topiknya adalah eh, tentang dunia teater. Saya tahu kalau misalnya Mas Lufi ini adalah pegiat atau aktif di dalam dunia teater terutama di UGM ya ya kira-kira bisa berbagi pengalaman ya tentang dunia teater atau
1: seluk beluknya lah ya? ya seluk beluk dunia teater waduh sejarah teater Mas itu bisa, kita bisa berangkat ke Yunani nih kalau se sejarah teater ini ya diceritain pengalamannya aja sih oh. pengalamannya dulu dari dunia teater gimana ya dulu berawal di SMA, kita terkeong SMA 7 Malang. Waktu itu pelatih saya Bayu Prasna Murti itu. Nah, ya, itu yang mengenalkan saya di dunia teater. Hmm. Dan dia yang mengenalkan bagaimana teater itu yang terpenting adalah menjadi pendidikan karakter. Oke. Okay. Sehingga apa? Anak-anaknya tidak boleh mabuk, tidak boleh madon, madat, judi, kelahan. Kemoli mau. Anjir. Jadi oke, kalau oke. ada yang ketahuan rokok masih, hmm. wow, lebih baik ketahuan guru, ketimbang ketahuan saudara. Itu hmm. bahayanya minta ampun. Tapi kalau dari pengalamannya Mas Lutfi sendiri,
0: saya pernah dengar nih. dia ya, nggak dengar doang sih, emang pernah lihat. Mas Lutfi kan juga sutradara sekaligus aktor. Iya. Ya. Ya. ini bisa diceritain pengalamannya. Saat menjadi sutradara
1: atau saat menjadi aktor? Ya karena saya pindah ke Jogja masih dulu hmm. dapat, butuh adaptasi, butuh mencari teman lagi Mencari link, hmm. mencari kelompok Dan ya ketika awal-awal ya saya aja bisa bermunuh loh hmm. Dengan diiringi teman-teman isi Sampai pada akhirnya uh, saya diajak pak untung basuki untuk menjadi aktornya waktu itu main kereta kencana hmm. nah, semenjak itu saya mulai sering main bersama seniman-seniman sesepuh pernah dengan pak japens terus pak suharyoso sk terus pada akhirnya yang sampai sekarang sama mas gati andoko hmm. dan saya mencoba mendirikan teater di fibugm teater terjal oh ya nanti saya dikira salah salah persepsi teater nah. terjal, teater terjal itu udah nah. berdiri sudah jatuh lama oke okay. tapi mati oh betul, jadi nggak aktif ya? nggak aktif, anggota terakhir tinggal satu okay. nah, saya yang menolak UKM kan saya nggak mau itu nah. UKM-UKM-an terus dibilangi sama anggotanya yang tinggal satu ketua dan anggotanya itu hmm. untuk meneruskan teater terjal karena kalau tidak begitu Ini akan dibubarkan hmm. karena kekurangan anggota. Lha nah, dari situlah saya ajak teman-teman saya untuk membangun sebuah kelompok dengan visi yang baru. Hmm. Terjal, anda tahu itu artinya apa? Apakah itu artinya kalau dulu Mas itu artinya itu adalah terjarang latihan. Itu doa yang sangat buruk. Maaf para sesepuh yang enggak saya kenal, tapi itu buruk. Oke. Okay? Sekarang, Mas itu Sekarang apa? Terjal, artinya Teater jarang libur wow. Oke, okay, <laughs> jadi sekarang udah aktif ya? Wah, aktif terus Hampir tiap hari latihan Sebenarnya kalau ada
0: pertanyaan sih, ya? Karena kalau dulu teater terjal itu Kayak bisa disebut Mati Suri ya? Mati Suri Mati Suri sampai sekarang aktif lagi Gimana caramu buat merekrut Anggota-anggota yang lain? Atau Aduh. Gimana caranya menyebarkan minat
1: teater? berat Mas berat sekali Mas itu berawal dari, ya beruntungnya saya mempunyai teman-teman yang satu visi ya hmm. walaupun semua nggak berangkat dari dunia teater, tapi mereka mendukung apa yang saya lakukan dan kami punya visi bersama untuk berkarya 7 hmm. orang itu yang kami membangun teater itu menjadi anggota pertama hmm. dan kami mencoba pentas, bareng-bareng pentas pertama itu di... Uh, di penerimaan mahasiswa baru penyambutan okay. itu uh. oprek fakultas itu nah, dari situ yang... dengan seadanya orang masih hmm. bertuju itu ya yeah. kami mencoba membuka pintu selebar-lebarnya untuk orang mau belajar oke okay, eh. jadi
0: waktu itu oprek ya nah, uh, oprek atau Recruitment nah kira-kira kalau open rekrutmennya teater gitu ada seleksinya nggak sih
1: wah nggak mas itu itu yang paling saya tentang dimanapun karena pada dasarnya adalah semua orang itu bisa menjadi aktor. Kenapa? Aktor itu itu saya juga menutip dari guru saya Mas Bayu itu adalah kesenian yang paling mudah sekaligus paling rumit. Kok bisa disebut paling mudah tapi sekaligus rumit? Oh iya. Misalnya paling mudah kenapa? Ya kan kita sudah sering berdialog, A -a. kita sudah sering beraktivitas, kita sudah sering beracting uh -uh. di depan dosen, di depan pacar, <laughs> depan selingkuhan. Pasti. Lah, itu kan latihan-latihan kita, uh. sehingga itu bagaimana dipindahkan ke panggung, mudah kan? Uh -uh. Lah. Oke, okay, kelihatannya mudah nih. Mudah. Semua Rumit kan bisa. Uh, Rumitnya di mana? Rumitnya. ketika kita sudah masuk mendalami beneran di keaktoran hmm. misalnya kita misalnya bahas fokusnya ke keaktoran kita harus menciptakan psikologis yang seperti apa untuk tokoh yang akan kita mainkan hmm. sosiologisnya seperti apa konteksnya seperti apa bagaimana kita menerjemahkan bahasa suadara hmm. bagaimana kita disiplin susah masih tuh hmm. bahkan kalau di data terjal uh, ada porsi-porsi yang wajib dilatih adalah pertama yoga yoga, okay. yoga hmm. itu bukan nama
0: orang ya jadi bukan. buat disclaimer aja
1: <laughs> hmm. yoga itu yoga tuh <laughs> yoga, yoga, yoga 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 okay. jadi kami menjadikan yoga dan silat silat sebagai dasar olah tubuh hmm. kenapa yoga kenapa silat itu beda-beda lagi Okay. Misalnya yoga Yoga itu bagi saya adalah meditasi aktif Meditasi yang bergerak Apalagi kami sering menggunakan e, Melakukan akrobatik yoga Dalam hmm. bagaimana kita bisa tetap nyaman Kita tenang dalam situasi-situasi yang berat Misalnya sambil headstand tenang hmm. Sambil diangkat temennya Untuk akrobatik begitu tenang Bagaimana ya? Dan itu fungsinya nanti di teater Bagaimana dia membangun mental Membangun keberanian di teater Silat Wow, di silat dipelajari Bagaimana gulingan, bagaimana menjaga stamina Bagaimana mendam, apa, Memberikan energi Powerful Terus bagaimana kita Tidak takut menghadapi Apa yang ada di hadapan kita Ya
0: Itu tadi berarti ilmu dasarnya ya?
1: Dasarnya Setiap anggota harus belajar itu
0: hmm. Nah Kalau ngomongin masalah keaktorannya kayak gitu tuh e, Ilmu dasarnya kayak gitu Terus Kira-kira Cara komunikasi
1: antara aktor dengan sutradara itu gimana? itu yang masih menjadi misteri dan hmm. semua surah punya dapurnya masing-masing okay. jadi nggak usah saya bilangkan, oh enggak, saya ungkap, saya ungkap. <laughs> karena kita bukan silet ya yang harus okay. disembunyikan kita, ya. kita kan lagi sharing ya, jadi berbagi dengan ya? oke, uh, buat
0: teman-teman tahu aja, ini jadi Mas Sudfi ini kebetulan dia itu sutradara di teater-teaternya juga sebagai aktor juga nah, dia juga pernah juara satu monolog paksi mida Nah jadi nggak usah dirangkut lagi kali ya, <laughs> karena kita tahu betapa susahnya monolog, betapa susahnya untuk berdiri sendiri di depan orang banyak itu susah banget. Apalagi kamu harus berakting. Eh, benar sih? Monolog itu akting? Ya acting oh -oh. Akting. Hmm. Nah kalau maksudnya sendiri nih sebagai sutradara. Kita ngomongnya sebagai sutradara ya kali sebagai ini. Sebagai sutradara kita. sekarang. Ya. Oh, kalau sebagai sutradara, cara kamu ngetrit aktormu kayak gimana? Atau kira-kira pengalamanmu deh, pengalamanmu buat ngetrit aktor aktor gitu gimana?
1: Yang paling pertama adalah jangan meragukan, jangan pesimis, jangan negatif thinking pada aktor. Oh, oh. Itu paling utama Mas itu. karena ketika kamu sudah meragukan kemampuan aktormu tidak akan terjalin komunikasi di sana tidak akan terjalin kemistri apalagi apalagi di data terjal hmm. 90% semuanya dari nol karena berasal dari dunia yang bukan teater, teater bukan kesenian, bukan hmm. kesenian 90% terus bagaimana coba meng mengajarkan anak-anak yang mau belajar teater bahkan dari nol Hmm. Nah, di sanalah saya mencoba beberapa treatment. Bagaimana? Pertama saya memberi pengertian. Saya bertanya-tanya pada mereka, "Kenapa ketika kalian di kehidupan nyata kalian bisa se sebegitu normal gitu, berdialog, bisa normal dalam e, beraktivitas, tapi ketika di panggung kayak alien?" Oh, jadi ya mungkin grogi kali ya? Gaknya kaku, mau ngomong, ngomong takut hmm. Kenapa? Lah ini yang perlu dijembatani hmm. Ada satu pengalaman ha. di aktor saya Gimana, tuh? Saya melihat modal aktor ini sangat buruk Cara berdialog jelek Olah tubuhnya jelek, nyanyi apalagi hmm. Wah, tubuhnya kurus, ceking Wah, enggak banget Terus ngakalinnya gimana? Nah Itu jadi aktor yang paling sering mendapatkan amarah saya
0: <laughs> Kirain dapetin, kan?
1: Kira dapetin penghargaan Ternyata Impact dapetin amarah Amarahnya saya Tapi, ketika pentas Dia aktor yang paling banyak dipuji penonton Loh, kok bisa Sampai kakak-kakak tingkatnya jekalah, Gitu loh Bahkan dia juga bukan pemerintahan Kok bisa? Padahal dia baru nol Baru belajar teater itu 3 bulan hmm. Ternyata pengalaman emosinya yang sangat berada okay. Bagaimana dia bisa mengekspresikan emosi kesedihan, kemarahan itu dengan jujur Sehingga apa? Ini yang harus dimengerti orang-orang Bahwa teater itu adalah belajar jujur Bukan mengada-ada Hmm. jujur masih dulu, susah itu kadang kita udah <tuh> bagus di teater kan. Kan. udah, wah ini aku ditonton banyak orang kita lupa ini kembali ke emosi ha -ha. pada pengalaman-pengalaman itu karena apa kita lebih menekankan suara gimmick yang berlebihan mungkin dialog harus wah, ada apa mas Endo lah kita tidak coba menggali-gali aspek-aspek natural yang lain mm -hmm. yang paling nggak itu bisa memunculkan emosi yang paling jujur itu dia ya, tidak apa-apa, kita kita mencoba berakting sebagaimanapun nggak apa-apa dengan teknik berdialog apapun, bergerak apapun nggak apa-apa yang penting jujur
0: hmm, okay. tapi gini, kalau dari penglihatanku sendiri ya selama mau nonton diaktor ada beberapa aktor itu ya emang terlihat acting dan ada beberapa juga yang terlihat natural nah kira-kira dia bisa disebut aktor yang bagus itu ketika bisa beracting dengan ambil
1: acting atau beracting dengan natural yang pasti natural yang pasti oh, natural okay. kecuali itu memang direncanakan saudara, dia memang beracting untuk dilihat, dilihatkan sedang beracting, hmm. kecuali begitu, dan itu sudah menjadi pilihan saudara dalam <tuh>. uh, memasang konsepnya ya, hmm. secara dramaturgi juga. Tapi ketika kita beracting yang pure, hmm. atau misalnya di dalam realis barangkali drama drama realis atau drama apapun, natural itu paling penting. natural bukan hanya dalam artian artistiknya realis loh nanti salah diartikan nanti jadi konsep panggung ini uh. tapi praktik natural itu bagaimana ya kita apa sih yang ada di perasaan ini? Okay. ketika memang butuhnya suaranya begini ya kenapa enggak seperti ini ketika marah itu hanya bisa dilakukan dengan diam kenapa enggak dengan diam hmm. ketika menangis itu bisa dilakukan dengan tertawa kenapa enggak dengan tertawa bukan dipaksakan Ketika memang nggak bisa mengeluarkan air mata, kenapa harus dipaksakan? Hmm.
0: Nah
1: itu, teater mencoba kita, atau aktor ya, itu mencoba kita untuk menggali sisi-sisi kemanusiaan dalam diri kita. Oke. Ya itu tadi berarti beberapa cara dari Mas Ortiz sebagai sutradara untuk menggali potensi dari aktor secara mendalam. Makanya itu pernah hmm. saya treatment itu. Hmm. di aktor yang itu, yang tadi saya ceritakan kamu penasaran nama nih, tapi jangan disebut nah, jangan, jangan, nanti ya dia usah. GR nanti
0: <laughs> ya kalau Betul. kamu ngerasa kamu aktornya, berarti kamu harus berbangga karena eh. kamu lagi diomongin di podcast ini <laughs> ya. <laughs> Oke,
1: okay, saya lalu. pernah mencoba, apa, kayak seolah-olah menyalahkan dia hmm. yang dia sebenarnya nggak salah dia emosi sampai mau ngambil pisau buat budu saya kok oh, bisa? Wow, saat ini emosinya mas itu, emosi udah sampai udah nangis itu, emosi banget. aku nggak terima ini, aku terima. aku bakal bunuh kamu mas, aku bakal bunuh kamu mas. terus dia udah bawa pisau itu mas itu, hmm. dan aku nantang terus, ayo ayo berantem ayo, ayo sini berantem. terus ketika udah deket aku perlu dia, begini caranya marah. bukan acting tapi jujur hmm. tulus. Pernah juga ketika misalnya dia main. Ya karena dia ada trauma dengan hmm, ada dengan trauma dengan keluarganya ya. Hmm. Terus ketika acting dia diharuskan untuk marah pada orang. Ini. <tuh> Saya cuma bisik-bisik aja. Ingat coba bayangkan Lawan mainmu Adalah Orang yang kamu benci hmm.
0: Di keluargamu
1: itu okay. hmm. Kamu tahu Mas Hidu? Dia Tuh langsung hati. nangis Kau oh, gak bisa Mas bisa. Hidu hmm. Sedemikian itu Dia bisa memfantasikan emosinya Dan itu mahal Mas Hidu Itu mahal hmm. Itu nggak bisa gelatih teknis itu Wah Tapi, itu mahal dan kalau menurutku sih, itu kayak ya berdasarkan pengalaman ya, jadi
0: tiap orang lain pasti beda cara ya. triggernya untuk menuju emosi hmm. itu pasti beda
1: kita harus melak melakukan treatment hmm. tiap aktor beda okay. sehingga saya sangat penting sekali sebagai saudara adara untuk uh, mengetahui secara dekat bagaimana aktor-aktor yang akan dengan saya kehidupannya seperti apa, kondisi ekonomi hmm. bla 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 sehingga suatu saat saya bisa menyentuh hal yang men-trigger itu untuk menjadikan dia keluar hmm, berarti secara gak langsung
0: sebelum kamu milih aktor pun kamu sudah
1: melakukan riset juga kan? pasti, riset dan pendekatan pendekatan hmm. pada aktor itu sangat penting sekali hmm. gak hanya hubungan kita itu ketika diproses tapi di dunia seharian bagaimana? itu yang berat menjadi saudara hmm. karena Selain kita menjadi apa kayak membuat sebuah petunjuk, kita juga harus jadi psikolog, kita harus jadi kakak, jadi bapak, <tuh> jadi teman. Tapi kadang-kadang kita juga harus jadi musuh. <tuh> sih. Tapi emang ya sih, aku pernah nonton
0: kalian latihan dan aku kaya, ah. Cok, Ludwig enggak teliti. Oh, mesti cara detil. <tuh> Nesu-nesu dewe kan akturnya gak salah kalau di nesu ini ya aku sih. Ya mungkin itu salah satu cara mu, masih doang. itu trikmu ya. Itu
1: trik.
0: Nah, aku Pakel. paham, aku paham. Tapi kayak masih aneh aja buat aku karena, uh, ya mungkin beda aja ya. Kalau aku kan di di film cara
1: pendekatannya pun juga beda. beda. Nah ternyata kalau di teater juga gitu, beda beda. beda. Karena di teater nanti hitungannya adalah ketika pentas, ketika pentas bagaimana dia kuat ketika pentas, kan ya? hmm. kuat mental di sana. nah, kuat mental ini, tuh saya pernah pengalaman masih itu. kita pernah memukulkan batu di kepala saya. lah kok bisa? ketika saat itu saya kecewa, hamin berhampir tiga atau apa itu, hmm. ada yang mau keluar, gitu. dan mereka mainnya juga buruk waktu itu, latihannya itu terus saking stres, ya saya udah nggak bisa marah lagi terus, saya melempat batu ke kepala saya terus, dan kebetulannya batunya keras, sakit ya padahal pengennya yang gembu-gembu aja kan lho itu batu bata gitu kan terus pengennya itu ada darah keluar dikit dan ya. wah itu action banget ya action banget nah, tapi aku jadi ada pertanyaan nih sebenarnya uh,
0: Ketika kamu sudah menyutradarai timmu seperti itu, nah ketika mereka udah tampil, lalu bagus jeleknya itu sebenarnya jadi tanggung jawab aktornya atau jadi tanggung jawab sutradaranya, bagus jelek
1: oh. penampilannya mereka. Menurutmu? Secara umum, saudaranya. Secara umum saudaranya yang bertanggung jawab. Uh. Tapi yang menentukan, yang di garis depan, uh. ya tetap aktornya. tetap aktornya. Tapi yang akan dikritik paling besar adalah saudara, hmm. saudara. Bagaimana dia mendirek aktornya? Hmm.
0: Tapi gini, uh, kalau di kampusku uh, aku nggak, aku nggak bakal nyebut angkatan berapa atau siapa namanya. Tapi aku pernah lihat gimana caranya sutradara di sana mendirek aktornya. Sebenarnya menurutku bagus karena sewaktu latihan aku jadi bagian dokumentasinya ya, jadi aku bisa tahu uh, step-stepnya kayak gimana, lalu cara aktornya untuk menerjemahkan apa yang disuruh oleh sutradernya seperti apa sewaktu latihan tuh aktornya bagus-bagus saja, -bagus tapi kenapa ketika tampil atau pentas, tiba-tiba ngedown ya mungkin karena penontonnya banyak ya, atau karena panggungnya luas dengan artistik yang seperti itu, aku nggak tahu itu nyebutnya apa, tapi hmm. menurutku
1: disitu jadi yang salah aktornya karena dia tidak siap tapi nggak tahu deh, kalau menurutmu gimana? wah, banyak.. banyak.. pertimbangan masih Sidung, nggak bisa cuma aktornya hmm. aja hmm. nggak cuma aktor, nggak cuma suradara bahkan gedungnya, bahkan.. segmentasi penonton Lah hmm. itu yang saya mendapatkan percerahan ketika tahun kemarin pentas keliling. oke okay. di tiga kota, waktu itu Dimana di Jogja, itu? Selatiga, Purwokerto hmm. waktu di Jogja aman-aman aja ya, aman-aman aja ya nggak bagus banget, nggak jelek banget hmm. aman cek bentar, itu di situ kamu jadi apa? sutradara atau apa? sutradara Oke. membawakan? membawakan membawakan naskahnya Mas Gati, satu kursi, tiga penghuni oke okay. hmm. lalu Suatu di kota lain gimana respon Di Purwokerto, itu yang saya takutkan Karena naskah ini menurut saya berat ya. mm -hmm. Karena mengandung sejarah Sejarah PKI, sejarah pasca kemerdekaan ini <tuh> Terus filsafat-filsafat Yang berat loh, untuk diterima kalayak umum gitu. mm -hmm. Lah, apalagi di Purwokerto itu penontonnya kebanyakan ibu-ibu oh, ya. Anak-anak SMA, Kaan. waduh Mas Idu, saya lihat penontonnya udah ada di sana, saya udah mampus sih mampus sih karena takut mereka nggak.. nggak paham lah, nah, ternyata dibantahkan Mas Iduh hmm. di Purwokerto itu malah menjadi pementasan paling berhasil semua penonton menikmati hmm. bahkan sampai yang dari SMA pun, itu sampai aktornya itu dapat boneka dikasih aktornya itu unik banget itu <laughs> padahal nggak kenal kasih boneka dikira ulang ka. tahun apa ya ibu-ibu gendong anak kecil nonton teater hmm. itu seneng ngakak banget dan aktor-aktornya pun akan apa mendapatkan impuls hmm. mendapatkan respon karena kan teater itu kan berdialog nggak hanya dialog antar aktor tapi dialog antar audiens dengan panggung hmm. jadi cara nggak langsung audiens juga mempengaruh sangat berpengaruh lah, ketika di salah tiga uh. yang mayoritas itu pelaku teater dan akademisi saya akui, saya uh, merasa dan saya, ya mengalami sendiri, gagal gagal hmm. mas nggak usah ada kritikan, saya sudah ngomong gagal dari belakang panggung saya sudah merasa tidak ada dialog antar gelombang penonton dan aktor Gak ada feedback itu? Gak ada feedback nggak ada impuls dari penonton yang aktornya tangkap kelihatan itu Lah, ketika diskusi ya itu, banyak yang mempertanyakan aktornya ini paham apa enggak Oh, jadi menyalakan aktor ya? Menyalahkan aktornya hmm. aktornya paham apa enggak? lah? karena saya sudah ada pengalaman-pengalaman petas keliling, hmm. saya mencoba berdialog di sana bahwa apa estetika itu tidak sama dengan kepahaman itu dimensi yang berbeda oke jadi hmm. bukan berarti apa yang kita pahami pasti kita ngomong bagus hmm. sehingga bukan berarti apa yang tidak kita pahami itu jelek oh ya nah sekarang begini dari fenomena itu ibu-ibu yang nggak tahu sejarah bahkan nggak tahu teater itu apa kok bisa dia menikmati. menikmati. Hmm. Nah, ketika di yang di, yang menonton mahasiswa atau apa para pelaku pelaku teater hmm. apa mereka nggak bisa menikmati, bahkan mereka pun nggak mudeng nih, nggak oh. paham. Dan menyalahkan aktornya karena aktor yang nggak paham nggak bisa memahamkan penonton, sehingga okay. dalam artian karya ini jelek karena nggak bisa memahamkan penonton. Hmm. Saya okay. memakai analogi ini. Ini bukan pembelaan diri Kalau nah. misalnya jelek, saya akui jelek, dulu. Hmm. Ketika saat itu, saya memakai analogi ini. Profe, profesor,
0: huh?
1: itu pasti paham dengan apa yang diterangkan. Ha -ha. Tapi apakah yang diterangkan itu paham? Apa yang diterangkan profesor? Tentu kan.
0: Ya, Sehingga
1: parameter aktor paham dan penonton bisa paham itu gagal. itu gagal.
0: tapi bisa juga kayak gini enggak? Uh, aku nafumnya kayak gini. jadi ibu-ibu itu kenapa mereka bisa menikmati pertunjukanmu itu karena mereka memandangnya dari sisi 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 masyarakat biasa yang ingin menikmati teater itu dengan apa adanya. sedangkan ketika teatermu itu dipertunjukkan di saratiga, saratiga kan? Hmm. Nah, saratiga di mana banyak akademisi atau masih sama yang berpendidikan. Aku melihatnya kayak gini. Mereka kayak berekspektasi lebih dan merasa membanding-bandingkan. Itu. Berarti itu. Berarti permasalahannya ada di cara pandang kan?
1: Itu. Makanya dari situ saya dapat ide apa Mas itu. Kita sebagai pelaku seni, penikmat seni harus belajar pada ibu-ibu yang polos itu. agar apa kita bisa melihat suatu objek ya udah ini dulu hmm. jangan ada frame jangan ada aduh ini maunya gini ya ini itu yang akan berdistorsi dalam kita menikmati iya sih, benar sih. ini yang saya bahas habis-habisan dengan teman-teman hmm. saya s 2 sastra yo hmm. banyak teman-teman saya itu nggak bisa menikmati karya sastra ayo bayangkan berapa kok bisa kok bisa apa Mereka menganggap karya sastra itu sebagai objek penelitian Yang padahal orang-orang awam Membaca karya sastra dan fungsi karya sastra itu sebagai Refreshing, sebagai kenikmatan, sebagai sumber pengetahuan Ini enggak, sehingga apa? Terdistorsi Sehingga unsur apa? Unsur subjektif akan timbul dominan Akan timbul dominan Karena kita enggak bisa melihat karya itu sebagai uh, apa sebagai fungsi ontologisnya sebagai karya sastra sebagai karya fiksi itu karena emang menurutku susah juga sih menjadi objektif susah. tapi
0: tapi emang kalau misalnya kita emang niat nonton teater atau nonton film loh ya mau nggak mau kita harus menempatkan diri kita secara objektif Jadi, secara objektif supaya bisa menilai sesuatu dan apa adanya harusnya gitu sih
1: iya nah inilah jadi enggak dia ya bukan salah penonton juga hmm. ketika di salah tiga itu gagal gitu loh ya itu efek natural lah hmm. efek natural yang itu memberi banyak saya pelajaran loh, kok ternyata bersama orang-orang yang bahkan soalnya ibu, -ibu itu nggak butuh pemahaman loh mas hidup hmm. dia nggak butuh Kenapa sejarah PKI itu begitu? Kenapa ini? Kenapa ini? Kok ini alurnya begini? Karena emang teaternya agak uh, apa teater tupu ya, walaupun dominan dialog juga. Uh -huh. Tapi banyak unsur-unsur ketubuhan di sana. Tapi begitu tidak mempertanyakan dramaturgi, blocking, mereka bisa dengan tulus menonton. Just angelic show kan. Enjoy the show. Show must go on. Ini yang mungkin kita perlu belajar. Hmm. agar apa? apa yang kita tonton bisa mendapatkan pelajaran. Tidak? benar sih. bukan menolak dulu. Hmm. bing receptive, wah. Oh, iya. Receptive. nah, ngobrol tentang receptive nih. kira-kira kalau
0: dari kamu sendiri, pendapatmu tentang bing receptive itu apa?
1: receptive itu adalah menempatkan diri kita sebagai seorang penonton, pendengar, bagaimana kita mencoba menerima apa yang diberikan. Hmm. Misalnya nih Mas itu, saya kasih teh, ini teh apa nih? Dari mana? Enggak, terima aja minum gula. Hmm. Rasanya kok begini ya. Pasti kan beda. Iya sih. Apalagi kalau misalnya tak beritahu Mas itu, nggak enak teh mulut minum, nggak enak. padahal harganya 250.000 ribu uh, enak ya jadinya <gurau> bener 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 nggak reseptif iya. nggak jujur lah hmm. menurutku reseptif itu perlu adanya unsur kejujuran kayak misalnya berguru aja, itu itu ilmu yang selama ini selalu saya pakai Apa dalam berguru bersama orang-orang tua teater itu hmm. ya kita tahu lah orang-orang tua teater ya dia sudah punya banyak pengalaman Di masanya hmm. Yang kadang-kadang ketika ngomong dengan anak muda Kita menganggapnya kolot hmm. Padahal Padahal Kita hanya tidak mau menerima saja Kenapa kita tidak mau menerima Sisi pandang dari orang tua itu Dan menjadikannya pelajaran Mengambil manfaat dan Mengurangi yang menurut kita nggak bagus hmm. Daripada Mas Hido Kita harus menghabiskan energi untuk menentang Menentang, melawan, menghindar Ini adalah tiga hal yang haram hukumnya dalam belajar. karena apa? nggak reseptif Oke. Okay. Misalnya nih Mas Idu coba Mas Idu ngajari saya tentang apa gitu. Mas Idu gurunya saya muridnya. Okay. Pak ngajari apa? Masak kayak atau apa kayak? Tak ajarin cara ngerokok es tuh yang enak. Gimana gimana? Merokok
0: es tuh yang enak itu sebelum kamu hisap kamu bakar ya kamu
1: cium dulu. Aromanya kayak gimana? ya, nah, nggak bisa Mas Ido nggak bisa harusnya kan rokok ST itu tanu kita berdoa dulu sebelum rokok, nggak bisa biar enak, biar barokah rokoknya lah, seperti ini Mas Ido hmm. saya belum menerima perspektif dari Anda kenapa harus dicium dulu
0: hmm.
1: tapi saya menolaknya dengan memberikan pandangan saya yang belum tentu pandangan saya benar, pandangan Mas Edo benar kan? iya, tapi kenapa kita tidak menerima dulu? -dulu? Hmm. kalaupun memang itu salah bagi saya, tapi kan saya bisa menerima itu dulu sehingga mencobanya bagaimana sisi dari orang lain merokok ST misalnya hmm. kenapa kita tidak mencoba seperti itu? Nah ini yang... yang... kayak saya merasa... banyak apa ya, banyak beberapa teman saya yang... jengah kayak berngobrol dengan orang-orang tua berproses dengan orang-orang tua karena belum belum udah arah ini bayanya kayak gini kan ah, ini jelek ah, ini gini wah gak sesuai ideologi estetika saya nggak
0: situ mainnya
1: terima dulu lah terima dulu cari manfaat di situ cari manfaat manfaat itu bisa diciptakan hikmah itu bisa diciptakan lo tapi kalau yang ada di pikiranmu hanya mengeluh dan mengeluh dan mengumpat hilang semua hilang, nggak usah belajar sana autodidak sama alam, sama alam sana hey, repot repot eh, belajar itu eh. penting mas itu.
0: tapi kalau boleh tahu nih uh, masuk ke finish, belum jadi sekolah dan ratu menaftar bergurunya ke siapa aja sih?
1: waduh banyak siapa aja?
0: Bisa guru disiakan,
1: utama ya. saya itu dalam kesenian di luas ya aduh Mas itu membuka ruang memori yang paling mengharukan Mas hmm. guru karawitan saya yang pertama oke okay. namanya Samuel Bu Hario semoga tenanglah di alam sana beliau udah almarhum hmm. beliau, beliau itu Seperti seniman yus, yus karawitan Seniman karawitan beliau hmm. Pada umumnya biasa biasa saja Beliau seniman karawitan di daerah? Di Malang oh, Di, Malang. di daerah Malang, Jawa Timur ya. Melatih, waktu itu melatih saya di SMP 4 Malang Oke okay. Nah dia itu sangat menekankan Bagaimana uh, Berkesenian menggunakan Roso Itu yang mungkin dulu saya susah pahami Ketika masih SMP Yang sekarang, wah uh, ternyata itu rosso. Yang kadang-kadang masih itu nggak bisa kita dengar, nggak bisa kita lihat, tapi itu rosso, rosso. Dari rosso itu bisa kita atur dinamika tebal tipis. lah sehingga banyak saya mendapatkan ilmu-ilmu uh, musik itu yang saya aplikasikan di teater ini dalam menggarap aktor bagaimana menggunakan rosso. Terus karawitan kan harus kolosal. Iya. Yeah. yang saya latihan begitu sih. tak harus juga nggak apa-apa. Misalnya ada yang berpendapat hmm. begitu Tapi yang saya latihan adalah kolosal. Dalam artian ensemble. Bagaimana kita mampu mendengarkan apa uh, instrumen kita sendiri, tapi juga mendengarkan instrumen orang lain. Oke. Okay. Bagaimana kita berekspresi, tapi juga being reseptif. Kita nggak boleh menutup telinga.
0: ininya kita harus menerima kan?
1: menerima hmm. dan kita nggak bisa main single kalau aku pengen tampil sendiri, nggak bisa semuanya rata, bahkan yang gong, kenong, yang cuma mukul sekali hmm. dalam satu satu bab, oh, satu bab, lah skripsi itu dalam satu itu bar hmm. itu penting banget, kalau nggak ada itu hilang banget lah Oke. baru dari situ saya sering mengiringi Ludruk, Mancamursari, terus pelajaran Ludruk yang saya iringi itu, mm -hmm. yang kemudian menjadi guru teratur pertama saya, Oke. Mas Bayu Mas Bayu
0: Prastamuti, pernah dulu saya ketemu sama Mas
1: Bayu. Waktu apa? Dulu
0: tuh kemarin waktu apa? Pementasan
1: di UM kan? Iya di UM. Tiga hari solot kan? itu keren banget sih tiketnya 35.000 <tuh> teater SMA ya. <laughs> yang main alumni <tuh> 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 ya
0: tapi itu uh, pertama kalinya aku nonton teater di malam dan kebetulan tahuku kalau ada teater di UM itu ya dari Mas ini dan aku kenal Mas Ludvini suatu di Jogja ya. jadi ya ada
1: kesinamuannya gitu. nah itu Mas Bayu unik loh, Mas itu hmm. orang gater nggak rokokan, nggak minum minuman alkohol, terus pakai baju juga rapi banget, <laughs> makanya dia pernah setiajak saya. Saya ini seniman apa pelatih teater, saya bilangnya pelatih teater. Hmm. Padahal ketika dia membuat karya, oh bagus banget, dan dia sudah diakui. Bawa, berapa kali dia membawa medali ke Malang gitu, hmm. prestasi-prestasinya banyak banget. tapi itu, dari situ saya untungnya saya belajar pertama di sana nggak ya. karena dari situ saya tahu teater itu adalah belajar menjadi manusia belajar memanusiakan orang lain belajar disiplin hmm. keras banget baru ketika di Jogja saya belajar dengan Pak Untung, Mbak Suki Pak Fajar Soeharno terus sesepuh teater paling tua itu Pak Fajar Soeharno Pak Fajar Soeharno ya? bengkel teater Oh, Angkatan enggak. awal, gitu. Pak Suharyoso SK, alumni dosen ISI, mantan dosen ISI Terus, siapa lagi? Pak Japen, hmm. Pak Merich, MHA Inu Najib juga pernah Pak Juju, Pak Juju Prabowo, hmm. dan yang sampai sekarang itu Mas Gati Andoko hmm. Masih yang terakhir itu sama Mas, Mas Gati, Gati Andoko
0: Nah, kalau kamu sendiri sebenarnya dalam memilih orang untuk berguru Atau kamu ketika pengen belajar sesuatu untuk teater kamu melihatnya dari sisi siapa itu? Wah, Cara saya pernah pilih Atau itu... kamu cuman oke okay, ketika aku butuh
1: ini, aku akan berguru sama mereka hmm. gitu. so Saya nggak aku... pernah memilih Iya bukan, berarti saya dipilih gitu yuk hmm. Tapi itu pertemuan yang secara natural terjadi ketika saya disuruh dari Pak Untung, bertemu tokoh-tokoh lain terus berproses dengan tokoh-tokoh lain ketika hmm. saya lomba di Solo, ketemu Pak Yos diajak berproses juga ya hmm. seperti itu terus diajak uh, Pak Haruno untuk, untuk pentas mencari buah simila ketemu Mas Gati, terus, saya cari dulu sama Mas Gati ya terencana, benar-benar nggak tertuju gitu dan ya secara alat, aja nah, kita kita belajar ya. Pada masmunya seolah-olah sudah direncanakan ini.
0: Iya, direncanakan ya. ya, oleh Tuhan. Asik. Nah, ini kalau teman-teman misalnya dengar ada suara-suara pelan-pelan seperti OTW azan. Ya ini memang sekarang itu jam 3.14. <laughs> Jadi kami udah ngobrol banyak Pak.
1: Dari tadi jam berapa ya? Jam 3 kurangan lah ya. Jumlah sekarang. Oh. Oh. jam.. oh sebelum maghrib masih
0: do, sebelum, sebelum maghrib, sebenarnya udah ngobrol banyak banget cuman lupa direkam,
1: rekam wakal di menjadi 70 episode masih nah. saking banyaknya
0: nah, nah. oke okay, jadi sorry ya, tadi aku cut bentar, karena emang suaranya ambience orang menguling sahur nah. Jadi kita lanjutin lagi, bro. Tadi karena ada suara-suara
1: itu, jadi kita berhenti sejenak. Oke. Tadi, toh, bro, kita sampai mana sih? Sampai teater, masih Hedo. Oke ya? Dari teater sampai teater. <laughs> oh, oh ya aku ini. dari
0: guru-gurumu selama di teater. Oke, sekarang aku penasaran dari sisi keaktoranmu, sebenarnya pengalamanmu atau awal mula kamu menjadi aktor itu gimana? Lalu proses kreatifnya sampai prestasi apa yang udah kamu dapat itu? Ya?
1: ya itu masih itu karena di Jogja saya sendirian. Dalam Martin saya harus membangun sesuatu yang yom menjalin pertemanan lagi hmm. dan manca tersendirian ya apa ya yo munuluk lah. Di situ saya mulai munuluk di beberapa fakultas di beberapa tempat ya karena cuma itu yang bisa dilakukan lah sampai akhirnya saya menemukan teman-teman yang dia juga bisa menyiringi musik dia hmm. bisa menjadi penata panggung gini beginilah itu ngasih
0: sebentar sebentar uh, sebelum itu tahu pengen tanya nih sebenarnya monolog itu apa sih
1: waduh monolog itu. dalam teater ya iya. monolog itu kalau dalam sejarahnya pernah dijadikan kayak itu menjadi bagian dari keseluruhan naskah drama misalnya ketika Romeo bermunuluk hmm. kalau di apa di Lodruk itu Ngudoroso. oh ngomong dewean nah yeah, <laughs> yeah, yeah. lah tapi nanti juga ada one man show soliluk dan blablabla. blablabla saya bukan apa saya tidak akan menjelaskan lebih di sana tapi dari, begini munuluk itu Pengertian awamnya ngomong sendirian, padahal sama sekali nggak. Ini, ini yang nanti akan jadinya para aktor monolog itu akan gagal bermonolog Mas itu. Hmm. Kenapa? Kenapa itu? Karena dia cuma bermain sendirian, karena dia cuma cuma ngomong sendirian. Hmm. apa yang salah itu? Dia nggak ngomong sama penonton. Bukan berarti, ngomong sama penonton itu Saya arahkan badan saya Untuk penonton, enggak hmm. Tapi proyeksi penonton Misalnya, saya pentas di orang Di Orang-orang, apa, di gedung gitu Di gedung, saya diundang Untuk bermonolog, hmm. Ya, saya harus melihat suasana gedung itu Saya harus Bahkan harus rela untuk berimprovisasi Ya. melakukan itu, untuk melakukan adaptasi hmm. agar menarik perhatian mereka, menarik mereka karena, saya berdialog gini monologi itu juga dialog pada penonton
0: hmm, okay.
1: itu pengertiannya ya? iya, pengertiannya
0: nah kira-kira kalau proses kreatifnya, maksudnya eh, pasti beda antara sutradara teater itu ngetrit pertunjukannya dengan banyak orang, banyak aktor dengan pertunjukan monolog, itu pasti beda beda, beda nah, kira-kira gimana lu
1: masalahnya, awal saya menyuradarai itu malah menyuradarai monolog saya ya, dulu pernah sih menyuradarai SMP, SMA okay. diminta untuk Mas Bayu, tapi yang secara serius ketika di Jogja itu, ya menyuradarai monolog saya aktor-aktor hmm. sendiri saudara monolog sendiri, bahkan komposisi sendiri musiknya <laughs> temen yang main ya gimana juga lah dari situ terus saya belajar lho. bagaimana mentransfer ini lho, ke orang lain hmm. karena itu susah ada treatment tersendiri dalam menatimu nuluk hmm. itu bahkan pernah ada murid saya murid ya aktor saya yang apa cukup cemerlang dalam monolog juga cewek itu dia baru dua bulan masuk teater Ha, HA terus? dia juara 1 meneluk se-UGM porsen 3 mal waktu itu Anjay. dan dia baru mabah itu angkatan 17, waktu itu tahun 2017 hmm. itu tahun 2017 itu kamu masih kuliah ya? masih S1 ya? hmm oke okay. dia SMA nggak pernah teater hmm. tapi dia sudah enak ngomong dialognya, dia sudah enak dalam gini, sehingga hanya perlu didaya regla terus menambahkan aksi-aksi itu lah bagaimana me, kayak men aktor mulu karena nanti akan terjebaknya pada full dialog hmm. ngomong aja lah bagaimana ya. kita memberikan aksi bagaimana kita memberikan impresi artistik di situ pasti akan beda
0: nah biasanya nih aktor mulu itu cara dia berekspresi dengan artistik atau panggungnya itu kayak gimana
1: Dia harus bisa menghidupkan gedung Itu yang paling utama Bukan hanya gedung yo. Dia harus bisa menghidupkan Pertunjukan itu uh, ged, apa, Ruang pertunjukan itu Bukan hanya Artistiknya aja Ruang pertunjukan Dia harus menarik itu Bahkan penonton pun bisa menjadi artistiknya Bisa menjadian Saya pernah bermunuluk Teknik masuknya Saya dijambak dicambak oleh teman saya sekitar 20 eh, lima, 50 meter, 50 meter saya dicambak waktu gondrong-gondrongnya kan. Uh, terus itu sebenarnya hanya cara untuk mengambil atensi aja Oke. Okay. Sekaligus bagaimana saya merasakan sakitnya loh. Karena sakit banget di masih itu. Enggak acting itu. Loh lah, ya, ditarik, dicambak, ya. dicambak. Untung bukan dicopot yuk. <laughs> itu. Itu Dan dia tidak boleh egois,
0: hmm.
1: tidak, tidak boleh egois, egois dalam hal, di ya dalam hal main. Karena apa? Karena nggak ada lawan main. Ini yang sering terjadi pada aktor-aktor yang bermunuluk, yang ya, menurut saya kurang uh, bagus lah. Itu ketika dia dialog cepat banget. Dia nggak, hmm. dia nggak belum bisa merasakan bahwa penonton ini mendengarkan dialognya. udah berdialog lagi cepat hmm. apalagi di lomba-lomba wah itu karena mereka mengejar waktu sehingga ngomong panjang ngomong panjang dan gak jelas cara artikulasi hmm. dan apa karena diburu waktu nah itu yang yang harus diakali loh harus diakali ada kalanya teks dalam monolog itu juga nggak diucapkan tapi di, diberikan aksi okay. Tidak selalu masih. diucapkan ya. Tidak selalu diucapkan. Bukan juga jadi teater tubuh, tapi itu harus memang ada kombinasi loh. Jangan hanya cuma ngomong aja. Hmm. Dan pastikan. Nah ini yang susah sebenarnya belajarnya adalah mencoba mengetahui penonton. Apakah penonton ini mendengar dan menyerap apa yang kita omongkan? Kayak misalnya kita sekarang ini sedang berdialog ini uh. mas hidu. Mas hidu penonton saya mau saya mau uh. Ya. lah gimana caranya saya tahu mas itu mendengarkan saya hmm. padahal penonton juga diam hmm. lah itu yang nanti harus kepekaan aktor monolog yang harus ditimbulkan okay. sehingga nggak asik sendiri hmm. nah maksudku ini kan uh,
0: pernah menjuarai ini kan uh, monolog vaksinida sedih nah kira-kira dari pengalaman itu apa aja yang terjadi
1: Uh, itu menarik sekali itu, apa pengalaman saya dalam aritmen menarik itu ya saya mendapatkan pelajaran yang menarik sekali. Oh. di situ saya disuruh dari Mas Gati, dia mengedit naskah dengan sangat-sangat liar. bahkan yo ya, yo ya bagaimana mengedit naskah itu nggak hanya memotong adegan di, biar bisa sampai 15 menit loh, tapi memang mengubah itu, oh. mengubah itu. Jadi gak sekedar potong selesai Tapi mengubah itu Lalu Karena Mas Gati melihat potensi saya di musik juga uh -huh. Disitu nggak ada pemain musik enggak ada iringan musik Lalu Saya ber, bermonolog Saya acting Saya juga bermusik Jadi saya juga mengiringi diri saya sendiri Waktu itu Oh, okay. kok begitu Dan artistiknya cuma gender Gender itu sebuah kabelan uh -huh. Satu itu aja di atas panggung awalnya saya juga takut loh masa gini apa bisa saya kan hmm. oh ternyata ketika dia menggarapnya dan memberikan beberapa aksi-aksi itu saya masuk dan saya belajar banyak di situ dari mas Gaki itu yang awalnya saya munluk cuma berani-beranian hmm. cuma asal nekat baru ketika itu saya mulai tahu ilmunya tahu treatment-treatmenya munluk kayak kaya gini, kayak gini, kaya. kaya gini
0: nah kalau dari pengalamanmu sendiri Menurutmu gimana dengan peserta terselain? Maksudnya, uh, apakah peserta yang lain itu mempunyai apa ya uh, pengalaman atau cara bermonolog seperti kamu
1: atau nggak itu? Hmm. Wah susah itu kalau menjustifikasi seperti itu karena di, di perlombaan itu kan sebenarnya kita hanya menyenangkan juri itu. Lah, uh. Ini yang paling dasar Banget tuh. Itu adalah Bagaimana Mencoba untuk Berdialog itu sejelas-jelasnya Berdialog ini Untuk didengarkan oleh penonton Bahkan juri nah, Kebetulan waktu itu jurinya tua-tua Saya diuntungan Karena saya pernah berproses dengan Juri yang tua-tua juga hmm. Saya diuntungan saya tahu gaya-gayanya seperti apa gitu loh Model-model hmm. dialognya seperti apa Yang mungkin ketika jurinya muda-muda Saya juga kalah mungkin hmm. Tapi waktu itu jurinya tua-tua Sehingga Aspek paling utama Itu Bisa dilihat dari cara berdialog Kesabaran berdialog Impresi dalam dialog Gak hanya murni teknik panggung Terus ada juga Yang menghadirkan artistik megah, besar-besaran. Tapi malah membunuh aktornya, aktornya jadi ketilep gitu. Nah ya, itu ya. harus hati-hati dalam membunuh dulu. Jangan sampai aktor itu menjadi tamu dalam pertunjukan.
0: Nah, sampai di sini dulu ya geruluan kita pada hari ini. Nanti kelanjutannya akan saya upload. Di episode selanjutnya, jangan lupa share ke teman-teman kamu yang membutuhkan informasi tentang dunia teater. Juga tetap stay tune, dan jangan lupa tetap semangat untuk berkarya, karena tidak ada salahnya untuk berusaha. Oke, okay? terima kasih sudah mendengarkan. Bye!